0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões, das relações entre poder e mídia. Ângela Carrato, que bom tê-la aqui nesse redemoinho do dia 15 de junho de 2023. Ângela Carrato, professora de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais e fala conosco aqui às quintas-feiras, ao meio-dia, sobre o panorama eh, da mídia e do poder. O que você nos conta essa semana, Ângela? Boa tarde, tarde. Leonora. Boa tarde, Rodolfo. E boa tarde a todos vocês que nos assistem ao vivo e a todos e todas que vão acompanhar depois, no horário mais conveniente. Bom, eu quero começar dando parabéns, viu, Eleonora, para você e para o Rodolfo, para o Tutameia, pela bela cobertura e análise que vocês fizeram no primeiro podcast do presidente Lula nesse terceiro mandato. Né? Eu acho que a gente tem que elogiar esse podcast, ao que tudo indica, ele vai acontecer todas as semanas, às terças-feiras, oito e meia da manhã. É uma conversa conduzida pelo jornalista Marcos Uchoa, muito experiente, muito correto. Então, é uma iniciativa muito importante. Na hoje, né, quinta-feira, o presidente Lula também tomou uma iniciativa importante, na verdade, ele está recuperando o que ele fazia no segundo mandato, que é, antes de uma viagem a qualquer cidade, a qualquer região do país, ele conversava com as emissoras, o maior número possível, ou com as principais emissoras da região. E hoje ele conversou com emissoras de Goiás, e o assunto foi o agronegócio, foi a inauguração de uma fase da, da ferrovia norte-sul, que é muito importante para o agronegócio, e, infelizmente, né, era para esse trecho, digamos assim, da ferrovia já está concluído, mas depois que a presidenta Dilma foi alvo de um golpe, nada nesse país andou. Né? Aliás, o que andou foi a mentira A roubalheira né? é, As corrupções De tudo quanto é tipo E um desprezo absoluto né? Por tudo e todos né? Por parte de Bolsonaro E de sua turma Então são dois elementos Importantes que eu acho que a gente deve elogiar Mas eu acho que a gente Tem que estar atento Para outras questões também E vocês levantaram algumas delas no comentário que vocês fizeram em tempo real. Né? Eu vou retomar é, esses comentários de vocês e vou acrescentar outros elementos. Né? Bom, uh, a gente sabe que a comunicação ela não é alguma coisa que acontece sozinha. A comunicação, para ser é, eficiente, para realmente funcionar, ela tem que ser sistêmica. Ela tem que atender todos os os aspectos, todos os locais, e tem que ter uma continuidade. E num país tão grande feito o Brasil, é muito pouco um podcast semanal e muito pouco uma conversa com rádios uh, à medida das viagens do presidente. Bom, vocês podem perguntar, ah, mas isso é melhor que nada. É, mas é muito pouco. Tá? É, e é interessante o silêncio, ou lamentável, né, melhor dizendo, o silêncio da mídia uh, corporativa, da mídia oligárquica, dessa que se auto-intitula grande mídia, mas, na verdade, uma mídia uh, pautada pelos interesses de cinco, seis famílias e os seus anunciantes. Né? O que, que essa mídia destacou desse primeiro podcast? Foi uma vergonha. Ela, na verdade, ela, ela silenciou e distorceu. Ela, ela destacou, por exemplo... Uh, Aliás, isso não estava dito, né? Que o presidente Lula, o projeto dele de, de reduzir o preço dos automóveis, dos caminhões e tal, era para um, um período pequeno, enfim, colocou de forma muito lateral e não deu nenhum espaço, né, para as grandes conquistas que o país tem, o governo Lula tem conseguido baixar a inflação apesar né, desse bolsonarista que está lá no banco central o Campos Neto, né, mantendo juros de, de 13,75%, isso é um crime, né? é, ele está conseguindo né, aprovar projetos num Congresso dominado pela extrema-direita, ok, um ou outro ele não consegue, mas é assim em todas as democracias, né? a gente não tem também que, que enlouquecer por isso, não faz parte, faz parte. Mas o que não pode é deixar a comunicação de um país tão grande feito esse nas mãos de seis famílias, porque é isso que está acontecendo. Então, o que, é que poderia ser feito para alterar essa situação? Primeira coisa seria uma comunicação integrada por parte do próprio governo. Como? É, eu procurei para ver se todos os ministérios uh, tinham publicado né, nos seus sites, nos seus portais, esse primeiro é, podcast do, do presidente Lula, e eu não vi, não. Sabe? Aliás, eu duvido que todos os ministros tenham assistido esse primeiro podcast. Isso é um absurdo, porque ali tem uma, uma orientação de governo também. Não justifica que ministros não tenham assistido. Tá? Não vou dizer todos, mas sem dúvida uma parte expressiva não assistiu Mais ainda, é preciso que os ministérios tenham uma comunicação integrada Que o que eles façam chegue lá na ponta Porque não adianta trabalhar demais se as pessoas não estão sabendo né? E aí eu vou dar um exemplo Essa semana eu tive aí o um problema de gripe, resfriado e tal e procurei a policlínica aqui perto de casa, né? Um sinal excelente. E uh, fui muito bem atendida, mas você fica um tempinho lá entre ser atendida pelo corpo de enfermagem e depois você chegar até os médicos. E aí eu tive o quê? Uns 20, 30 minutos para assistir uh, a TV que estava ligada. lá. E aí, né? Essa TV e todas as outras, né? nas policlínicas uh, Brasil afora, elas é, divulgam o quê? Programas das TVs comerciais. E aí é o problema. Por exemplo, é, nessa manhã que eu estou me referindo, o que estava que lá? É um acidente de um carro que invadiu uma pequena mercearia, é um crime que, que chocou uma cidade do interior, é, um desses sertanejos famosos, assim, a gente nunca ouviu falar, mas são considerados famosos, né? ou seja, um monte de informação que não interessa para absolutamente ninguém. Não seria o caso, uh, eu vou falar do Ministério da Saúde, mas isso poderia ser feito por outros ministérios também. O Ministério da Saúde tem uma capilaridade enorme nesse país. Esse país é um continente. Não seria o caso do Ministério da Saúde produzir semanalmente programas voltados para prevenção de doenças, para combate à obesidade, para combate é, aos, aos problemas que atingem as crianças, os idosos. Né? Esse país é enorme, gente. E o que rola na, na, na mídia corporativa, na mídia é, nessa tal da grande mídia, né, oligárquica, é o interesse desses poucos. Então, é, quem está lá no Amazonas, quem está lá no Nordeste Quem está no Centro-Oeste Está sendo bombardeado com temas e comunicações Que interessam aqui ao Eixo Rio e São Paulo né? Isso é inaceitável O que, é que o governo poderia fazer? Ele poderia, além né, de uma TV Saúde aí Por conta do Ministério da Saúde e O Ministério da Saúde tem como fazer isso Inclusive toda legalidade para fazer isso, porque isso é um serviço de utilidade pública, né? é, outros ministérios também podem fazer algo parecido, sempre voltado para o interesse das pessoas. E claro que sempre fazendo programas atrativos, interessantes. E dá para fazer, claro que dá. Eu fico pensando o seguinte, por exemplo. É, o Ministério da, da Agricultura poderia fazer programas incríveis voltados para a agricultura. O Ministério da Educação também, mas não pode ficar restrito ali né, a Brasília e a adjacência. Bom, esse é um aspecto. Outro aspecto que eu acho fundamental para a gente é, refletir sobre essa questão uh, da comunicação pública é o papel da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Quando ela foi criada, ela tinha dois braços, o braço público, que era a TV Brasil, e o braço ah, ah, governamental, que era a NBR. E, e, e esses dois braços não ficaram muito claros, em algum momento teve uma zona cinzenta e tal. Acho que agora é o momento adequado para resolver essa questão. Deixar claro o que, que é e qual que é a política da TV Brasil e qual que é a política da, da NBR. Dá para fazer uma bela TV governamental e dá para fazer uma bela TV pública. É possível, super possível. A mesma coisa, eu fico pensando o seguinte, por que, que o presidente Lula não, ah, não cria uma comunicação também é, via rádio? E desse. você pode falar, ah, mas o podcast pode ser utilizado por rádio. Olha, eu faria específico para rádio. E deixa disponibilizado a maior parte das rádios no interior do Brasil, elas têm carência de, comunica de, de, de informação, de conteúdo. Então, programas bem feitos têm assim, uma, né, uma saída incrível. As pessoas assistem, ouvem, gostam, né? E é uma forma do governo também estar comunicando. Né? É, então, o que não pode acontecer é o que a gente está vendo. Mesmo com essas duas iniciativas importantes, do podcast né, e o retorno das, das conversas com as rádios, né, é, eu fico até chateada de falar isso, mas o, o governo Lula continua, o terceiro governo Lula, continua perdendo a batalha da comunicação. E não pode, não pode, porque a batalha da comunicação não é só a batalha da comunicação, é a batalha das ideias, é a batalha da politização. Enquanto a nossa população se mantiver majoritariamente pautada por essas estupidezes que, que Bolsonaro falava e fazia, e não é porque ele, ele perdeu né, e não tem mais aquelas lives horror, horrorosas canalhas, cretinas que ele fazia, e tinha ampla divulgação, inclusive com, com repercussão na mídia, né? é, se a gente não conseguir inverter essa lógica, o Bolsonaro vai continuar presente. Ele, essa lógica perversa que ele implantou. Então, é pouco o que está sendo feito, é melhor que nada, mas a gente tem que pensar o seguinte, é, hoje no Brasil a gente tem que entender que existem pelo menos duas comunicações. Uma é da mídia corporativa, oligárquica, que não tem nenhum compromisso com o Brasil. E eu vou dar um exemplo, né? é, nenhum compromisso e como que ela mente. Ah, você se lembra, o que que é? Há duas semanas, né? Ah, duas e meia, Uh, o presidente Lula fez aqui o um encontro dos presidentes da América do Sul. Entre eles estava o, o Maduro, Nicolás Maduro. A mídia fez editoriais furiosos, rosnou, babou, né, dizendo que Lula tinha encontrado com o um ditador, que Lula perdeu credibilidade, que era um absurdo, e chamando o, o, o Maduro de ditadora a Venezuela estava mal, e, enfim, fez aquele show que a gente conhece. Pois é, essa semana, num evento nos Estados Unidos, não é que o Trump né, diz com todas as letras que, se ele tivesse sido eleito, é, ele teria tomado o petróleo da Venezuela e criticou o Biden, pelo Biden ser mole demais. Né? Eu posso estar sendo muito fiel às palavras, mas o sentido é esse. Bom, se as pessoas tivessem ficado sabendo dessa declaração do Trump, eu acho que é, é, era juntar lé com né, gente? Dificilmente alguém ia manter essa posição de que Maduro é ditador, é, é que os Estados Unidos estão preocupados com os direitos humanos na Venezuela. Né? Então, é esse solapar permanentemente que a mídia corporativa faz. Então, quando eu falo em duas mídias, é isso. A mídia corporativa é nenhum compromisso com o Brasil. E não é de hoje, é desde sempre. Nós temos a mídia, que eu chamo de mídia independente, né? que eu incluo a TV Brasil, eu incluo toda... É, essas emissoras que estão aí na, nas plataformas, na blogosfera, a grande maioria delas, né, porque tem a turma da direita também, da extrema-direita, está né, mais contida, mas ainda tem. Né? Então, quer dizer, é com, 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 essa, né, com esse arsenal de comunicação que a gente pode reverter essas visões preconceituosas, maliciosas, né, que, que é, contaminaram o Brasil nesses seis anos. Então, a comunicação ela é prioritária, ela tem que ser prioritária, ela tem que ser tratada assim pelo governo, ela não é um detalhe que você, ah, depois que fez tudo, você vai lá e, e comunica. Não é assim. Assim não funciona. Assim não funciona. Então, eu vejo muita bateção de cabeça, eu vejo... É, é uma potencialização menor do que a gente poderia ter, isso tudo é altamente resolvível. Por exemplo, nós já temos quase seis meses, cadê a nova grade de programação da TV Brasil? Cadê a nova é, NBR? Né? Tinha que estar. Eu já dirigi uma televisão que eu queria que fosse pública, não era, mas... Eu, eu quis fazer dela pública. Com, com seis meses e meio, se não me engano, de, de, de gestão, nós saímos de quatro horas e meia de programação própria e fomos para 14. E conseguimos manter isso por quase três anos. Então, dá para fazer. Dá para fazer. O que não falta, olha, o que tem de artista. É, aí eu todos, né? o pessoal de teatro, de dança, de música, de grandes realizadores, precisando de espaço, querendo espaço. Né? O que tem de informação para ser divulgada em relação a esse país? Ou seja, na verdade, precisaria de 48 horas todos os dias para divulgar tudo que a gente tem. Então, insisto, foi um passo importante, mas muito pequeno muito pequeno, e eu espero que novos passos sejam dados agora para frente. Se ficar só nisso, infelizmente, a gente vai ver, vai começar a ver os resultados nas eleições do ano que vem. Ano que vem tem eleição municipal, e essa capilaridade que eu estou falando, ela é fundamental. E quem está chegando lá na, na cidadezinha pequena, quem está chegando lá no no município que não chega a nada, é a mídia corporativa. Essa que está dando o um tom. Mas ainda, o governo poderia também dar um apoio enorme para a mídia independente, dentro da lei, claro, não é? É, uh, levando em conta os critérios, aí ou elaborando novos critérios, e também a, as rádios comunitárias. No Brasil, a gente tem mais de 2 mil municípios, de 5 mil e poucos municípios no total, que vivem o chamado apagão de informação, ou deserto de informação. Eles não têm um único veículo de é, comunicação, de informação próprio. Então, estão vivendo né, a partir do, do Rio e São Paulo. Isso lá no interior da Amazônia, isso lá no, no, no Pantanal, no interior do Nordeste, ou mesmo no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais. Né? É, que está sendo badalado, estão falando tanto em Vale do Lítio. Né? E outro dia eu estava conversando com algumas pessoas do Jequitinhonha que participaram de uma feira é, tradicional que a UFMG organiza há muitos anos, e as pessoas não sabiam o que era o Lítio. Não pode acontecer, gente, não pode está falhando a comunicação governamental. E, infelizmente, eu vou continuar sendo chata, vou continuar cobrando, é, é, elogiando, quando for para elogiar, mas criticando, porque não podemos perder essa oportunidade. Porque se a gente, é, quando eu falo a gente, os democratas, os progressistas, aqueles e aquelas que apostam no Brasil, se a gente não vencer, Bolsonaro deve ser, é, é, deve estar inelegível né? a partir do dia 22. Não vai ser um dia o um julgamento, né? mas o bolsonarismo continua presente. E se ele não for combatido, né? é, é, enfim, esse país vai ter muitos problemas. É isso. Legal, Angela. Muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho. Sempre atenta, aguda aí nas, nas, no, nos comentários, nesse Redemoinho, que é um programa que a gente... Uh, transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje, debatemos com a professora Ângela Carrato da Universidade Federal de Minas Gerais as questões, as relações entre poder e mídia. Amanhã, a gente volta a falar sobre o Brasil com o historiador Manuel Domingos Neto. Obrigado, Ângelo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e seguem conosco pela internet afora. Tchau, tchau. tchau, tchau pessoal. Tchau.